0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Mit Adelheid Kleiner am Mikrofon und bei mir am Tisch sitzt heute der neue Chefdirigent des HR-Sinfonieorchesters, der Franzose Alain Altinoglu. Bonjour, merci. Alain, im Sommer 2019, da waren Sie schon mal beim HR-Sinfonieorchester. Da haben Sie das Europa Open Air dirigiert und jetzt ab der Saison 2021 folgen Sie auf Andres Orozco Estrada. Mit was für einem Gefühl sind Sie heute Morgen zur ersten Probe mit Ihrem zukünftigen Orchester gegangen?
2: un das
3: war ein ganz besonderer moment den man so nur einmal erlebt ja und ich habe dem Orchester natürlich gesagt dass ich mich wirklich geehrt fühle ich möchte sehr gewissenhaft mit dem Orchester arbeiten und hoffe dass wir zusammen viele schöne konzerte haben werden travail avec beaucoup
2: de responsabilité sérieux donc j'espère de très concerts tous ensemble
1: ich habe zugeguckt heute Morgen und ich fand, das war eine sehr dichte Probe. Aber Sie haben sich trotzdem Zeit gelassen, mal so die eine oder andere kleine Anekdote zu erzählen. Ich glaube, das ist Ihnen auch wichtig.
2: Oui, c'est très important. C'est aussi ma manière d'être dans la vie, mais c'est aussi important, je crois, euh, dans le travail. Lorsqu'on travaille de manière intense avec l'orchestre ça demande beaucoup de
3: Ja, das ist mir wichtig. So bin ich im Leben und auch am Pult. Wenn man so intensiv arbeitet, dann braucht man auch Momente zum Durchatmen und Humor ist das beste Mittel, um die Stimmung aufzulockern und danach frisch weiterzuarbeiten.
2: L'humour c'est toujours la meilleure façon pour moi de 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 détendre l'atmosphère et de travailler encore mieux après.
1: Sie dirigieren an allen großen Häusern rund um den Globus. An der New Yorker Metz, an der Mailänder Scala, bei den Salzburger Festspielen in Bayreuth sind Sie auch schon in den Graben gestiegen. Seit 2016 sind Sie GMD in Brüssel am Théâtre Monnaie. Und Ihr Debüt bei den Berlinen haben Sie auch schon gegeben. Mhm. Und all das ohne dirigieren, studiert zu haben. Da sprechen <lacht> wir nachher noch drüber. Sie sind, ich zitiere mal die Zeitschrift Vanity Fair, das erfolgreichste Exportprodukt der französischen Sinfonik seit Pierre Boulez. Mhm. Und French Baguette sind mhm. Sie auch schon mal genannt worden, französisches Baguette also oder besser noch französischer <lacht> Taktstock. Finden Sie sich da wieder?
2: Also, ich je ne sais pas si le French baguette so das compliment Pierre
3: direction French beste ist. Na klar baguette und bastenmütze sind natürlich berühmt für frankreich auf der ganzen welt aber das Kompliment mit Boulez, das freut mich. Wir haben uns gekannt. Ich habe unter seiner Leitung gespielt. Er war einer der größten Dirigenten. Und man hat mich mit ihm verglichen, weil er vorher eben auch in Bayreuth war. Ja, aber es stimmt, ich bin ein französisches Produkt. Ich war am Pariser Konservatorium, heute unterrichte ich dort. Meine Lehrer waren Enkelschüler von Ravel, Debussy, Saint-Saëns und so weiter. Aber durch meine Mutter habe ich auch eine andere Seite. Meine Eltern sind aus der Türkei nach Frankreich emigriert. Meine Mutter war Pianistin und hatte Lehrer aus der Linie von Franz Liszt. Aber klar, meine Ausbildung hat natürlich in Frankreich stattgefunden. Mais bien sûr, mon éducation
2: principale, c'est euh, la France. Et la direction d'orchestre, c'est vrai que je n'ai pas pris de cours de direction, euh, mais c'est toujours délicat de dire qu'on est autodidacte parce qu'en en fait, on apprend toujours des autres. Moi, j'ai beaucoup appris quand j'étais co-répétiteur,
3: euh, chef de chant, was das Dirigieren angeht, es stimmt, dass ich keinen Dirigierunterricht hatte, aber ich bin auch kein Autodidakt. Ich war Korrepetitor, habe am Klavier mit den Opernsängern die Partien einstudiert und danach den Dirigenten zugeschaut und dabei viel gelernt. Von Boulez, von Lorine Marcel und vielen anderen, auch von schlechten. Habe gesehen, wie man es nicht machen sollte und dann habe ich auch viel übers Dirigieren gelesen. Heute unterrichte ich selbst und auch da lerne ich noch dazu ça, ça m'apprend aussi beaucoup euh, comment enseigner aussi.
1: Würden Sie denn sagen, es gibt sowas wie einen französischen Klang oder vielleicht auch einen deutschen Klang?
2: Absolut, ich bin convaincu de ça. D'abord, il y a je crois une différence de composition ja, davon bin ich absolut
3: überzeugt. Erstmal unterscheiden sich schon allein die Kompositionen, je nachdem, in welchem Kulturkreis die Komponisten aufgewachsen sind. Ich glaube, Kompositionen sind oft von der Sprache beeinflusst. In Bartoks Musik zum Beispiel hört man die ungarische Silbenbetonung durch. Und das gleiche gilt auch in der italienischen Musik, wenn Sie sich eine Oper anhören und im Französischen.
2: Ebenso. Auch der Orchesterklang
3: ist unterschiedlich, schon allein wegen der Instrumentierung. In Frankreich spielen die Holzbläser eine große Rolle, die Streicher sind sehr transparent. Und in Deutschland, da spreche ich jetzt aber sehr schematisch, geht viel von Johann Sebastian Bach aus. Das ist bassbasiert. In Frankreich hatten wir Lully und Rameau, da hat die Melodie eine wichtigere Rolle gespielt. Und das bringt eine grundlegende Denkweise mit sich, horizontal oder vertikal.
2: Heute haben
3: wir aber ein anderes Problem, nämlich die Globalisierung. Irgendwann haben die Orchester angefangen, alle auf die gleiche Art zu spielen. Und ich finde, es ist ungeheuer wichtig, dass sich jedes Land, jedes Orchester seine kulturelle Identität bewahrt und dass er sich so flexibel ist, die verschiedenen Stile zu pflegen. So mais
2: je crois que c'est très important que chaque pays, chaque orchestre garde son identité culturelle, mais en ayant la flexibilité et l'information de savoir comment on joue chaque style de musique.
1: Jetzt gibt es Dirigenten, die konzentrieren sich entweder auf die Oper oder auf Sinfonik. Sie gehen aber beide Wege.
2: Absolument, je crois que c'est nécessaire et j'aurais l'impression qu'on coupe une partie de moi si je faisais seulement l'opéra hm. ou si je faisais seulement le symphonique parce que ça veut dire qu'il y a tout un répertoire que vous ne dirigez pas. Uh, alors ça veut dire que si je fais que symphonique, je ferais jamais de Wagner et ça c'est une catastrophe. Ah.
3: <laughs> Par exemple, wenn et ich si nur je fais que oder nur Sinfonik ich machen ich würde, würde mir das andere fehlen. Ich könnte gar keinen Wagner dirigieren, wenn ich nur Sinfoniekonzerte machte, das wäre eine Katastrophe, oder umgekehrt, keinen Brahms. Und Außerdem gibt es zwei Wege, sich der Musik zu nähern. Opernorchester sind es gewohnt, den Sängern zu folgen und mit ihnen zu atmen. Die sind total flexibel im Tempo. Das braucht man in der Sinfonik nicht. Und da besteht die Gefahr, dass man das Atmen in der Musik vergisst. Andersrum sucht man in der Sinfonik immer die genaue Klangfarbe, die bei Opernorchestern manchmal im Graben hängen bleibt. Darum ist mir sehr wichtig, beides zu machen.
1: Wo liegt denn der Unterschied im Dirigieren einer Oper im Vergleich zu sinfonischen Programmen?
2: Also, la première chose, c'est que lorsqu'on est Chef d'Orchestre Lyrique à l'Opéra, on est
3: le maillon d'une chaîne, le Metteur en Scène, le Costume. Als Operndirigent ist man das Glied einer Kette. Da gibt es noch den Regisseur, Bühnenbild, Kostüme, die Sänger. Das ist ein Gemeinschaftswerk, auch wenn man als Dirigent natürlich eine tragende Rolle hat. Im Sinfoniekonzert ist der Dirigent Mittelpunkt des Ganzen. Und rein technisch gesehen ist die Oper vielleicht riskanter. Es passiert immer irgendwas. Ein Sänger, der nicht auftritt, eine Klarinette, die den Einsatz verpasst, ein Bühnenbild, das umkippt. Im Sinfoniekonzert kommt das seltener vor. Il y arrive toujours quelque
2: chose pendant un spectacle. Un chanteur qui est pas là, une clarinette qui joue pas, un décor qui tombe, ce qui arrive moins souvent en symphonique.
1: Alain, Sie haben mir eine ganze Reihe an Musikwünschen mitgebracht, von Clementi bis Charles Aznavour. Und ganz oben, da steht Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, und zwar eine ganz besondere Aufnahme. Was haben Sie mitgebracht?
2: Also ich habe le
3: Sacre du printemps mit Boulez und dem Cleveland Orchestra mitgebracht. Mir gefällt wie Boulez da die Rhythmik behandelt, gewaltig. Und Stravinsky ist einer meiner Lieblingskomponisten.
2: Stravinsky des le plus
1: Stravinsky, Le Sacre du Printemps mit dem Cleveland Orchestra unter der Leitung von Pierre Boulez. Alain Altinoglu, der neue Chefdirigent des HR Sinfonieorchesters, hat sich das gewünscht. Er ist heute mein Studiogast hier im Doppelkopf von HR2 Kultur. Alain, ich kann mir vorstellen, wenn man das dirigiert, da muss man echt aufpassen, dass man bei sich bleibt. Das ist so hypnotisierend. Was mögen Sie besonders an dieser Musik?
2: Du raison recht. Die erste Mal, dass ich diese piece dirigiert habe, vor 15 Jahren,
3: ja, das stimmt. Als ich das Stück zum ersten Mal dirigiert habe, vor 15 Jahren, kurz bevor mein Sohn geboren wurde, da habe ich mich am Ende mitreißen lassen. Das war wie ein schamanistisches Ritual. Ich habe fast die Kontrolle verloren. Le Sacre ist so ein Werk, wie auch Tristan und Isolde, da gibt es ein davor und ein danach. Danach ist die Musikgeschichte eine ganz andere, eine Horizonterweiterung. Die Komponisten haben ganz anders komponiert. Bei Boulez hat man außerdem die Geschichte vor Augen, das Frühlings auch on, on peut suivre l'histoire
2: de ce Sacre du Printemps.
1: Pierre Boulez, das ist einer, der Sie musikalisch geprägt hat. Was genau haben Sie von ihm mitgenommen?
2: J'ai d'abord rencontré Pierre Boulez euh, en 1994. Il y avait une Académie d'été. Pierre Boulez habe ich zum
3: ersten Mal 1994 in einem Sommerkurs für neue Musik kennengelernt. Später bin ich hin und wieder Pianist in seinem Ensemble Intercontemporain gewesen. Und irgendwann später, da habe ich La Clemenza di Tito von Mozart in Baden-Baden dirigiert. war ich nach der Vorstellung in der Garderobe und es hat geklopft.
2: La di Tito Mozart. J'étais dans ma loge, après, j'étais en train de me changer, puis j'ai entendu quelqu'un a tapé à ma porte. J'ouvre la porte, et là, il y avait Pierre qui était derrière la porte.
3: J'étais comme ça. in ihrer Aufführung, hat er gesagt. Ich habe sie noch nie dirigieren hören. Und dann kam die längste Pause meines und dann die, meine, Lebens. Les conseillers, et alors il m'a dit Vous savez, je
2: vous avais jamais vu diriger. Pensé, que le plus long silence de tout <lacht> et il a dit, très bien. Oh, voilà,
3: war là meinte y ja, Puh, aber a so war er. I think that was the long silence of all the university. He said it's very good. Oh it's a very good one. And
2: he was a little bit er a little bit of a little bit of a little bit of war
1: wir haben vorhin schon gesagt, es ist mehr oder weniger Zufall, dass Sie Dirigent geworden sind. Sie haben das gar nicht studiert, auch wenn man nicht sagen kann, dass Sie Autodidakt sind. Aber Sie waren ursprünglich in einem ganz anderen Beruf
3: also, wie kam das? Ich habe Klavier gespielt, wollte Pianist werden. Und dann habe ich meine spätere Frau kennengelernt, Nora Gübisch. Durch sie habe ich meine Begeisterung für die Stimme entdeckt. Und dann habe ich als Chorrepetitor an der Pariser Oper gearbeitet, habe auch als Souffleur gearbeitet und eines Tages fiel der Dirigent aus. Seine Frau lag im Kreissaal und man hat mich gefragt, ob ich einspringen könnte. Da habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben ein Orchester geleitet, an der Pariser Oper. Und das hat gut geklappt. Die Musiker sind danach zu mir gekommen und haben mich ermutigt. Das musst du weitermachen, meinten sie. Und ich habe Feuer gefangen. Das ist sehr gut, die Musiker haben mir gesehen und gesagt, du musst weitergehen, das ist wirklich
2: sehr gut. Und da war es wirklich eine découverte und ich dachte, ja, das ist <lacht> que was ich faire."
1: Und was glauben Sie, was haben Sie in dem Moment richtig gemacht?
2: C'est difficile de dire, en tout cas la direction d'orchestre, c'est
3: beim Dirigieren kommt viel zusammen. Es ist nicht nur die Gestik und die Kenntnis der Komponisten, da geht es auch um Psychologie, Empathie, denn die Musiker müssen ja auch Lust dazu haben, deine Zeichen umzusetzen. Das gefällt mir sehr am Dirigieren und außerdem kannte ich die Partitur in- und auswendig. Das ist sehr wichtig und diese Kombination aus allem gelingt mir, glaube ich, ganz gut.
2: Donc euh, voilà, c'est une combinaison et je crois que c'est cette combinaison de choses qui me va bien dans la direction d'orchestre.
1: Alain, Sie haben danach eine explosive Karriere gemacht, mm -hmm. schon mit 30 euh, haben Sie ihr Debüt an der Met in New mm -hmm. York gegeben. Jetzt mit Mitte 40 sind Sie da schon ein, ein alter Hase im Orchestergraben. Ich kann mir vorstellen, es gab bestimmt so ein paar aufregende Momente, die Sie uns erzählen können.
2: Oui, et puis Quand vous êtes jeune et qu'on vous lance comme ça, c'est comme euh, si vous ne savez pas nager et qu'on vous jette dans l'eau... Euh ja, wenn man jung ist und
3: ins kalte Wasser geschmissen wird, muss man aufpassen, dass man nicht untergeht. Das ging mir oft so. Das erste Mal mit Carmen an der MET. Das hatte ich nie zuvor dirigiert und bin ohne Probe in die Vorstellung gegangen. An der Wiener Staatsoper genauso. Das sind Momente, da ist man so aufgeregt, aber gleichzeitig hoch konzentriert, dass es geklappt hat. Ich habe Glück gehabt. Danach hat sich das rumgesprochen, das war wie ein Schneeball-Effekt. Und nach und nach stand ich dann in vielen Opernhäusern und vor Sinfonieorchestern. C'est vrai
2: que j'ai eu de la chance, que de bouche à oreille, l'effet boule de neige, voilà, ça va très vite en fait. Et puis on se retrouve dans plein de maisons d'opéra, et puis petit à petit les orchestres symphoniques aussi. Voilà, non, je suis très heureux, j'ai vraiment de la chance.
1: Vor einigen Jahren, da haben Sie, ich würde sagen, eins der traurigsten Konzerte vielleicht in Ihrer Laufbahn dirigiert.
2: Oh là, oui, non, ça c'était très, très. Bizarre en fait, quand euh, je répétais Don Giovanni à l'Opéra de Paris à Bastille, et euh, qu'on est sorti de l'entrée la, de la, de la, des artistes, il y avait de la, des policiers partout, et Charlie Hebdo, c'est vraiment à 300 mètres de, de Bastille, enfin 400 mètres.
3: Ja, das war sehr merkwürdig. Ich habe an der Pariser Oper an der Bastille Don Giovanni geprobt und als wir rauskamen, war überall Polizei. Wir merkten, da war was Schlimmes passiert. Und dann haben wir es erfahren. Charlie Hebdo war nur 400 Meter von der Oper entfernt. Und vor der nächsten Vorstellung haben wir für alle Verdi gesungen. Die Stimmung in Paris war wirklich schlimm
2: damals. Es auch manchmal politik C'est très important... Ich ich der Musik
3: uh, hat manchmal ich auch eine politische und soziale Funktion. Es ist wichtig, Menschen aus allen Schichten mit Konzerten zu erreichen. Ich bin in der Pariser saint banlieu groß geworden. Unsere Nachbarn kamen aus Nordafrika, Afrika, Asien und so weiter. Wir haben unten immer zusammen Fußball gespielt. Und manchmal kamen sie mit zu mir und ich habe ihnen eine Sonate oder eine Chopin-Ballade vorgespielt und die waren echt platt vor Bewunderung, sowas hatten die noch nie gehört. Und da wurde mir schon ganz früh klar, mit elf oder zwölf, welche Macht die Musik haben kann. Aber leider haben viel zu wenige die Möglichkeit, solche Musik zu entdecken. Je mehr Kultur man erfährt, umso weniger Dummheiten macht man.
2: Hm.
1: Also kann man sagen, es ist Ihnen wichtig, den Menschen weiterzugeben, was die Musik Ihnen geschenkt hat, oder klingt es zu pathetisch? Nein,
2: das C'est vrai. Also, für mich, mein erster Job, in tant Fall, als ça und das sollte der Fall für alle sein, mein Job ist es, zwischen der
3: Partitur und dem Publikum zu vermitteln. Heute gibt es leider immer weniger Menschen, die Noten lesen können. Und meine Aufgabe besteht darin, die Aussage des Komponisten umzusetzen. Und wenn das beim Publikum ankommt, ist das überhaupt nicht pathetisch. Nein, das
2: ist perfekt. wenn das Publikum das ist nicht pathetisch. ist perfekt.
1: Wann haben Sie angefangen, sich für sinfonische Musik zu interessieren? Wie alt waren Sie da?
2: Très tôt, je devais avoir 6 euh, ou 7 ans. Mon grand-père avait des partitions de symphonies de Beethoven, mais des très vieilles partitions.
3: Sehr früh, mit sechs oder sieben. Mein Großvater hatte alle Beethoven-Noten. Die waren so alt, dass man ganz vorsichtig umblättern musste. Und So habe ich die Beethoven-Sinfonien für mich entdeckt, habe die Partitur zur Musik gelesen und fand es toll, wie die Instrumente kombiniert wurden. Eine Flöte mit einer Tuba zum Beispiel. Das hat mir sehr gefallen. C'est ça que j'aimais dans l'orchestre, comment on combine
2: une flûte avec un tuba avec les percussions et c'est ça que j'aimais beaucoup.
1: Mm -hmm. Das bringt uns zu ihrer Kindheit und zu unserem mm -hmm. nächsten Musikwunsch, zu ihrem nächsten Musikwunsch. Das ist nämlich eine Clementi Sonate, <lacht> Sonatine, die Sie mitgebracht haben. Was verbinden Sie denn damit?
2: Oui, also, parce que j'ai appris le piano avec ma mère, et le premier morceau, ou un des tout premiers morceaux das ist eines der ersten
3: Klavierstücke, die ich bei meiner Mutter gelernt habe, mit fünf oder sechs. Ich kann das immer noch auswendig, nach fast 40 Jahren. Und es war so toll, mit seinen zwei Händen solche Musik zu machen. Ich wollte immer mehr davon. In dem Stück liegt meine ganze Kindheit. Als ich dieses Stück
2: spiele, dachte ich mir, ich will noch etwas anderes. spielen. Das ist mein Kind und das ist das Piano, das ich bei mir gelernt habe
1: und wir hören die Sonatine C Dur Opus 36 Nummer 1 von Muzio Clementi Howard Shelley sitzt am Klavier Das war Howard Charlie mit der Sonatine in C Dur Opus 36 Nummer 1 von Muzio Clementi hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Studiogast Alain Altinoglu, der neue Chefdirigent des HR Sinfonieorchesters, hat sich das gewünscht. Alain, Ihre Mutter, das haben Sie schon gesagt, die war Klavierprofessorin, die hat sie zur Musik gebracht.
2: Absolument, Ich très jeune. Donc j'entendais les cours de piano à la maison et donc das piano était toujours et puis je voulais jouer et puis vers 4 ans, 5 ans, ma mère m'a appris à lire les
3: Ja, ich habe meine Mutter zu Hause immer Unterrichten gehört. Es wurde immer Klavier gespielt und da wollte ich selber Klavier lernen. Mit 4 oder 5 habe ich angefangen. Das Klavier war schon immer mein Instrument. Später habe ich noch Geige gelernt, aber das war eine totale Katastrophe. Alle haben gelitten, meine Familie, die Nachbarn und ich auch. Aber das Klavier ist meins. Und auch heute gebe ich schon wieder Konzerte, Gershwins Rhapsody in Blue vor kurzem, Kammermusik oder auch Liederabende mit meiner Frau Nora Gübisch. Klavierspielen hat für mich etwas Sinnliches. Denn beim Dirigieren erzeugt man ja nicht selbst den Klang, das machen die anderen. Aber im Instrument tut man das mit den eigenen Händen. Und das ist wichtig für mich.
2: ist das Moi.
1: Ah, so habe ich das noch nie gesehen. Mm. Die Mathematik, die ist Ihnen auch in die Wiege gelegt worden. Sie haben, habe ich gelesen, Leidenschaft für schwarze
2: Löcher. Ja, mein Vater war
3: Mathematikprofessor und zu Hause gab es immer Mathe-Rätsel. Das hat mir Spaß gemacht und da war ich auch ganz gut drin. Und auch heute halte ich mich auf dem Laufenden, lese über Forschungsergebnisse. Vor allem die Astrophysik interessiert mich.
2: Ja, ich sehr. Und die Astrophysik ist ein mich auch sehr da
1: Ihre Eltern, das haben Sie vorhin schon angedeutet, die sind vor ihrer Geburt aus Istanbul mhm. nach Paris gekommen.
2: Mhm. Warum?
3: Ich stamme aus einer armenischen Familie, die seit Generationen in der Türkei gelebt hat. Meine Mutter hat Musik studiert, aber in Istanbul waren damals die Voraussetzungen nicht so besonders. Also sind meine Eltern nach Frankreich gekommen. Und auch, weil das Leben für die Armenier in der Türkei nicht so Einfach war. Meine Eltern wollten ein neues Leben und wegen der Musik haben sie sich Frankreich ausgesucht.
2: ausgesucht.
1: Altinoglu, das ist eigentlich ein türkischer Name. Das ja,
2: absolut. In der Tat, der Name meiner Familie war Altunian, ein Armenier. Und während des Genozids Armeniens, au début des 20. Jahrhunderts, wurden viele Namen türkisiert.
3: Ja, ursprünglich hieß meine Familie Altunian. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts, während des Völkermordes an den Armeniern, wurden viele Namen turkisiert Und so heiße ich heute Altinoglu. Das ist mein Name, auf den ich auch stolz bin. Meine Muttersprache ist Armenisch, aber ich spreche auch Türkisch russisch, französisch natürlich und englisch. Muttersprache ist Armenien, mais je parle aussi turc et
2: évidemment le français voilà l'anglais.
1: Hat Armenien in ihrer Kindheit eine große Rolle gespielt?
2: Mes origines orientales, je dirais en général, sont importantes pour ma personnalité. Meine
3: orientalischen Wurzeln sind ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit. Leute einladen, das Essen, aber auch die Kirche. Meine Mutter hat jeden Sonntag in der Kirche die Orgel gespielt. Und als sie gestorben ist, da war ich zwölf, habe ich das übernommen. Auch die ganzen Traditionen sind wichtig. Was die Musik angeht, bin ich französisch geprägt. Aber es stimmt, Armenisch ist ein wichtiger Teil Donc, je dirais
2: que tout l'aspect oriental arménien C'est plus en rapport avec ma personnalité Et puis comment, mes relations humaines Comment je suis quoi Mais c'est vrai que c'est très important oui.
1: Und wann sind Sie zum ersten Mal dorthin gereist?
2: Alors très tard, ich suis allé en 2015 pour justement le centenaire du génocide arménien et à cette occasion j'ai dirigé l'orchestre de Yerevan Philharmonique là-bas.
3: C'était 2015 zum 100. Jahrestag des Völkermords. Da habe ich ein Konzert mit der Philharmonie Yerevan dirigiert. Die Reise war für mich sehr bewegend. Alle haben die Sprache meiner Kindheit gesprochen, der Bäcker, der Polizist, alle. Aber was mich erschien, hat, das war die Armut in dem Land. Viele Leute wandern aus, die Musiker haben billige Instrumente. Aber die Armenier, auch wenn sie zum Teil nichts haben, sie empfangen dich mit offenen Armen und geben dir alles. Das war schon sehr bewegend.
2: Und die Armenier sind auch ein Land, sie haben manchmal nichts, aber wenn ihr bei ihnen alles gebt, sie geben ihnen alles. Das ist ein sehr, sehr bemerkenswertes.
1: Und ich glaube, sie sprechen auch mit ihrem Sohn armenisch.
2: Oui, alors je lui parle arménien, il répond pas en arménien, il répond euh
3: ja, ich spreche mit ihm Armenisch und er antwortet auf Französisch. Aber er versteht alles. Ich finde es wichtig, die Traditionen zu pflegen, das Essen oder die Sprache. Sprachen sind ein echter Reichtum. Jetzt muss ich erstmal Deutsch lernen, vielleicht ja mit dem Frankfurter Dialekt. <lacht>
2: Gibt es oui. einen Dialekt in Frankfurt? Ah, Steig. Ja. Okay, dann fange ich erstmal mit Hochdeutsch Ist das ein an. C'est un bon accent ou c'est <lacht> <C 'est moyen. lacht> non je vais essayer de bon le Hochdeutsch d'abord alors on va commencer comme ça.
1: Ja, ihr nächster Musikwunsch, der kommt äh, vielleicht von einem Held ihrer Kindheit und zwar Charles Aznavour.
2: Évidemment, mm -hmm. hm. Charles Aznavour, c'était l'icône des Arméniens, non seulement en France, mais dans le monde. Ja klar, Asnavour
3: war eine Kultfigur für alle Armenier, nicht nur in Frankreich, in der ganzen Welt. Der Einwanderer, der große Karriere gemacht hat, aber auch musikalisch. Und in La Bohème geht es um Einwanderung, um Sehnsucht. Heute leben wir in einer Welt, in der sich die Menschen mehr und mehr mischen. Leider ist das zunehmend mit Angst und Populismus verbunden. Aber schon allein der Klimawandel wird Völkerwanderungen mit sich bringen. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Und Charles Aznavour ist ein Beispiel für Que, aussi, euh,
2: il va y avoir des problèmes euh, climatiques dans le monde, il y a des gens qui ne pourront plus vivre où ils sont, il faudra changer, donc il faut qu'on s'habitue à ce mélange et, et je crois que Charles Aznavour a été quelqu'un qui a montré cet exemple justement euh, d'intégration.
4: Ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon martre semble triste Et les lilas sont morts La brème, La brème, On était jeunes On était fous La bohème M)
1: schöne alte Version. Charles Aznavour La Bohème. Der Musikwunsch von Alain Altinoglu, der neue Chefdirigent des HR Sinfonieorchesters. Er sitzt mir heute gegenüber, hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Alain, haben Sie Aznavour mal getroffen?
2: Also, oui. In 1900. Ja, 1988
3: haben meine Schwester und ich an einer französischen Talentshow teilgenommen. Wir haben Klavier gespielt, andere getanzt, wieder andere sind Skateboard gefahren und er war auch eingeladen. Da habe ich ihn getroffen. Er war sehr höflich, trotzdem etwas distanziert. Da war ich zwölf. Aber für die Armenier ist er wie eine Vaterfigur, ein Star. In Yerevan ist ein Platz nach ihm benannt worden. Er ist schon sehr wichtig. Und da ist er eine große Star in Armenien, in Yerevan. Und jetzt ist
2: vraiment sehr wichtig.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Armenien gesprochen, mm -hmm. über Frankreich haben wir auch gesprochen. Sprechen wir mal ein bisschen über Deutschland. Mm -hmm. Sie haben schon Bayreuth kennengelernt, mm -hmm. Sie haben auch die Berliner mm -hmm. Philharmoniker kennengelernt, beim HR-Sinfonieorchester waren mm -hmm. Sie auch. Hatten Sie denn schon Gelegenheit, Deutschland, das Land, für sich zu entdecken?
2: Oui, alors parce que, aussi, ça, c'est aussi un des Avantages d'une de d'Artistes,
3: qui voyage beaucoup dans le monde. Ja, das ist ein Vorteil meines Berufs. Da kann man viele Länder und Städte entdecken. Und ich versuche immer, in Museen zu gehen oder durch die Straßen zu laufen. Frankfurt kommt natürlich auch bald dran. Deutschland ist so reich an Kultur. München, Berlin, Hamburg, das sind alles ganz eigene Welten. Und auch für uns Franzosen ist die deutsche Kultur wichtig. Goethe, Schiller und so weiter. Ich finde es immer wichtig, den Spuren zu folgen. Zum Beispiel zu sehen, hier lebte Beethoven. Da kriegt man eine Vorstellung davon, warum er wie komponiert hat. Wenn vous suivez die pas von
2: Beethoven folgt und hier in Deutschland sieht, wenn man die Orte sieht, die die Komponisten besucht haben, gibt es auch eine Vorstellung davon, was sie komponieren wollten. Ja, es ist wichtig für mich, zu besuchen.
1: Und Alain, schauen wir mal auf eine andere deutsche Besonderheit, mm -hmm. nämlich das Lied. Das spielt für sie eine ganz wichtige Rolle mm -hmm. in ihrem Leben.
2: Oui, avec femme Nora Gubisch on beaucoup de de Lieder
3: française. Ja, meine Frau Nora Gubisch und ich, wir führen viele Lieder auf, auch französische Melodien. Das Liedrepertoire ist so enorm, das kann man in einem Menschenleben gar nicht alles entdecken, wenn man nicht gerade Fischer Dieskau heißt. Und Nora und ich verbringen viel Zeit damit, die passenden Klangfarben zum Text zu finden on
2: Nora, c'est qu'on passe beaucoup de temps à de trouver les bonnes couleurs qui vont dans l'accompagnement avec le texte.
1: Die Mezzosopranistin Nora Gubisch, die war's, die ihre Neugier für die Stimme geweckt hat. Mhm. wie kam das? Sie kennen sich schon ziemlich lange.
3: rencontré d'abord Nora quand j'avais 12 ans. habe ich kennengelernt, als ich 12 war und sie war Pianistin wie ich und eines Tages kam sie an und meinte ich habe die Aufnahmeprüfung fürs berühmte Pariser Konservatorium geschafft. J'ai réussi le concours du fameux conservatoire de Paris. Du bon en piano? J'étais un peu jaloux. Non, non, pas en neidisch. Nein, als Sängerin. Und ich wusste gar nicht, dass sie singt. Und da hat sie mir vorgesungen. Seitdem sind wir zusammen aufgetreten und das machen wir bis heute. Et voilà,
2: on n'a pas arrêté depuis de faire la musique ensemble.
1: Und was fasziniert sie seitdem an der Stimme im Allgemeinen?
2: Alors d'abord il a dans la voix, c'est unique einzigartig
3: wie ein Fingerabdruck. Jeder Mensch hat seine eigene Stimme und dann ist da die Atmung, der Mensch, die Stimme ist der direkte Weg zur Seele des Menschen und das berührt
2: mich.
1: So und jetzt hören wir sie mal, die Frau, die ihre Neugier mhm. für die Stimme geweckt hat, mit einem französischen Lied diesmal von Maurice Ravel mhm. und zwar Le Signer, der Schwan aus den Histoires naturelles, Nora Gubisch mit Sopran und Alain Altinoglu, am Klavier. Der Schwan von Maurice Ravel aus den Histoire Naturelle. Das war Nora Gubisch, mezzo Sopran und Alain Altinoglu am Klavier. Alain Altinoglu, der neue Chefdirigent des HR-Sinfonieorchesters. Er ist heute zu Gast im Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Alain, ein musizierendes Ehepaar, das ist bestimmt gar nicht so einfach. Schon allein organisatorisch. Sie reisen ja quer durch die ganze Welt, jeder für sich auch. Manchmal auch zusammen. Wie kriegen Sie das hin?
3: Das ist ziemlich schwierig an so einem Künstlerleben. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir haben wirklich einen tollen Beruf. Aber fürs Familienleben ist das eine Herausforderung. Wir haben ja auch einen Sohn, der seine Eltern braucht. Wir versuchen, so oft wie möglich zusammen zu sein. Aber als Dirigent leben sie einfach aus dem Koffer. Das gehört leider dazu. Mhm.
1: Und musikalisch geben Sie sich gegenseitig Ratschläge, Tipps? Oder auch mal Kritik, bitte?
3: Absolut. <lacht> Kritik. Ja klar, jede Menge Kritik. Es ist sehr wichtig, jemanden zu haben, dem sie vertrauen und der sie lange kennt. Bei meiner Frau und mir ist das so. Es gibt nicht viele Leute, die es wagen, einem Dirigenten Ratschläge zu geben. Und es ist wichtig, einen Menschen zu haben, der Vertrauen in dich hat. Ja, wir sagen uns viele Sachen. Das gehört zu unserem Leben.
2: Ja.
1: Sie haben ja eine Professur für Dirigieren am Pariser Konservatorium. Was macht denn für Sie einen guten Dirigenten aus?
2: Alors, c'est ça la complexité du chef d'orchestre, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de différents.
3: Ja, das ist ziemlich komplex. Als Dirigent muss man auf vielen Gebieten gut sein, überdurchschnittlich gut sein. Meine Studenten sind alle ganz unterschiedlich. Da gibt es echte Charismatiker, Löwen auf dem Podium, aber ihnen fehlt es noch an Wissen. Und dann gibt es andere, die haben eine unglaubliche. Bildung, aber sind schüchtern am Pult. Meine Rolle ist es, sie entsprechend zu fördern. Und dann muss man sich auskennen mit der Psychologie einer Gruppe, mit Kunstgeschichte, Musikgeschichte, Orchestrierung, Analyse. All das macht einen guten
2: Dirigenten aus. der mhm.
1: Alain, würden Sie denn sagen, es ist die Aufgabe eines Dirigenten, neue Hörer zu gewinnen auch, neue Generationen vielleicht?
2: Bien sûr. Partout dans le monde, on voit souvent des cheveux blancs dans les salles. Das que souvent le
3: Ja, klar, das Konzertpublikum wird immer älter. Gleichzeitig ist es schwierig, die Jungen zu erreichen. Die schalten keinen Klassiksender ein, sondern Twitter, Facebook und so weiter. Man muss früh anfangen, um sie neugierig zu machen. Das ist unsere Aufgabe, klar et je pense qu'il faut commencer très jeune et c'est aussi notre rôle euh
2: d'artiste de faire en sorte que notre public se rajeunisse et de les amener au concert. Oui, absolument.
1: Mm -hmm. Und in Brüssel haben sie damit glaube ich ziemlich Erfolg, ne? Sie haben da mehrere Education Projekte mm -hmm. angeleiert, um Kinder an die Musik heranzuführen, aber auch die Leute aus, aus
2: Molenbeek.
3: Ich versuche, ganz unterschiedliche Projekte anzubieten. Das fängt ganz einfach mit Probenbesuchen an. Da kommen Schulklassen, die setzen wir mitten ins Orchester, neben die Hörner, vor die Flöten, vor die Celli. Und danach sprechen sie mit den Musikern über das Stück, das sie schon im Unterricht kennengelernt
2: haben. die und après, il parle avec les Musiciens directement und mm -hmm. on leur montre, voilà, comment c'est les Instruments. Après, selon les âges, par exemple, si Je nach Mère Altersgruppe des jeunes,
3: erzähle ich auch selbst etwas. Manchmal über Komponisten, manchmal über Werke. Für Kinder ist der Eintritt frei und für die Eltern gibt es einen Croissant und Kaffee gratis. Das funktioniert sehr gut und mit all diesen verschiedenen Programmen erreichen wir mehr und mehr.
2: Croissant und ein Café für die parents donc das, ça funktioniert sehr gut. bien ist sehr komplex Aber mais en variant tous les programmes d'éducation très différents on réussit à plus
1: so unkonventionelle Konzertformate mögen Sie auch ganz gerne.
2: Ja, wir haben sehr
3: lange die gleiche Art von Konzertablauf gehabt. Ouvertüre, Konzert, Sinfonie. Und ich denke, es ist sehr wichtig, davon etwas wegzukommen. Mit Netflix und so weiter konsumieren wir heute Kultur ganz anders. Und ich glaube, es wäre gut, die Sinfoniekonzerte etwas aufzulockern zum Beispiel Kammermusik und zeitgenössische Musik mit einzubauen, abwechslungsreich eben, wie unser Alltag.
1: Wenn Sie kein Dirigent geworden wären, welchen Beruf hätten Sie dann
2: gewählt? Ich
3: hätte vielleicht was Naturwissenschaftliches gemacht, aber dann hätte mir die Musik schon sehr gefehlt. Vielleicht wäre ich Komponist geworden. Musik ist mir sehr wichtig. Und
1: was macht Alain Altinoglu, wenn er nicht gerade in Sachen Musik <lacht> unterwegs ist?
2: Alors il y a des choses que j'aime beaucoup, je joue aux échecs, ça j'aime beaucoup, je lis beaucoup de livres. Euh, je spiele gerne Schach. je lese viel, le football mag ich sehr. Le football aussi, ça ah. je suis. <rire> oui, alors je dois dire, alors, je viens d'arriver à Francfort, mais l'équipe que je, je, je supporte beaucoup c'est le Paris Saint-Germain. Paris, nous
3: 200 m du Stade de Paris Saint-Germain. Donc, on entend très bien. Ich bin Fan von Paris Saint-Germain, denn in Paris wohnen wir nur 200 m vom Stadion entfernt und hören alles. Ja, aber hier im HR habe ich schon viele Fußballfans getroffen. Vielleicht werde ich hier mal ins Stadion gehen, mal sehen, wie die Stimmung ist.
2: Vielleicht jetzt, ich werde jetzt mal Frankfurt zu um hier zu
1: eine Musik haben sie uns noch mitgebracht und das ist noch eine Leidenschaft von ihnen. Eine Seite, die wir vielleicht auch noch entdecken werden, nämlich der Jazz.
2: Ja, ich liebe Jazz. Manchmal spiele ich auch selbst.
3: Es gibt viele Jazzkomponisten, die von der französischen Musik beeinflusst wurden, von Ravel zum Beispiel. Vor allem Bill Evans und sein Waltz for Debbie, der ist für mich ein bisschen wie Madeleine von Proust, mit vielen Gedanken an früher. Da kann ich entspannen. Das höre ich oft, ja. Cette musique un
2: peu nostalgique et uh, vals for Debbie, c'est quelque chose qui est un peu comme une madeleine de Proust pour moi qui me rappelle mm -hmm. beaucoup de souvenirs et, et qui me détend et me relaxe et que j'écoute souvent. Oui.
1: Ja, das war der Doppelkopf hier in H2 Kultur heute mit Alain Altinoglu, dem neuen Chefdirigenten des HR Sinfonieorchesters Alain. Vielen, vielen Dank. Vielen Merci Dank. Und am Mikrofon sagt Tschüss, Adelheid kleine.